0: Oliko sun lapsuuden haaveammatti ohjelman päällikkö vai? Ei, kun
1: ei ku, bussikuski. <laughs> Okei, okay. pitkälle on tultu kyllä. Joo, <laughs> Joo mä haluaisin olla
2: Pokemon-kouluttaja.
0: Mikä sä haluaisit Taneli olla junnuna? <laughs> äh, mä halusin olla junnuna kyllä toimittaja. vähän hävettää myöntää ja poliisi. <laughs> ei puhuta siitä. <laughs>
1: Äänialto-liike. Musiikkitieteellistä
2: ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta. Äänialto-liike on synkooppilaiden päätoimittajan puheohjelma sekä tiede että fiilis pohjalta. Minä olen Konsto Harinen, musiikkitieteen opiskelija ja DJ. Minä olen Taneli Rantala, musiikkitieteen
0: opiskelija ja kitaristi ja tänään me ollaan tehty elämä itsellemme helpoksi, koska
2: meillä on vieras. Hyvää päivää. Meillä on täällä... On the, on the Rocksin ohjelmapäällikkö Mikko Merilin. Kiitos Mikko, että saavuit Me Olemme otettuja. Tämä on suuri kunnia ja sen lisäksi erinomaisen hauskaa, mitä todennäköisimmin.
1: Kiitos paljon. Hauska olla täällä.
2: Kiva, että kerkesit. Tuota, kuka olet?
1: Joo, olen On The Rocksin ohjelmapäällikkö viime syksystä asti. eli Nyt on puoli vuotta tullut täytyä siinä hommassa Helsingistä. Äh, muusikko ja toimittaja ja, ja tota, nyt sitten... Nyt sitten buukataan ohjelmista Antoroksiin ja tuotetaan tapahtumia.
0: Kova. Oletko olla Antoroksin ohjelmapäivän ilman,
1: ilman muuta. Että tota, paljon on töitä, paljon opittavaa, mutta, mutta tota, kyllä toistaiseksi joka aamu herää tosi iloisena ja lähden duuniin niin kuin, intoa täynnä.
2: Mahtavaa. Se on varmaan ihan hyvä lähtökohta, ettei töihin meneminen harmita. Siihen meidän kaikkien varmaan pitää pyrkiä.
1: Mä on ollut tosi monessa töissä, jossa se on oikeasti harmittanut. No. sitten. Ehkä niihin töihin on joskus jäänytkin vähän jumiin, koska kuitenkin sitten tarvitsee palkkaa tai, tai se on muuta vaan mukavaa saada vähän rahaa siitä tekemisestä. Mutta on ollut sellaisia, sellaisia duuneja kyllä, että niinku, niinku ei ollut mukavaa lähteä aamusi Tai että Sihet... et joutuu pinnistellä avaamaan se läppäri.
0: No. No, siihen myös tottuu
2: aika äkkiä, kyllä. siihen että harmittaa koko ajan ja siihen, niin siihen jämähtää. Se ei... Eikä no. isojen muutoksien tekeminen ole koskaan helppoa, vaan se vaatii tietynlaista kirkikarillaista uskon loikkaa.
1: Se on just näin. Mutta tässä duunissani toistaiseksi, ja uskon, että tämä on just niin kuin, olen kyllä niin kuin sillä tavalla just siinä hommassa, missä tällä hetkellä halunkin olla.
2: Minkälainen koulutustausta sulla on, Mikko? Saat toimittaja, saat kirjoittanut kirjan Mikko Rautakallion kanssa, Pekka Rautakalliosta muun muassa, jonka olen lukenut, pidin siitä. Joo. Sä teet DJ-duunia, sä soitat kitaraa useammassa bändissä, niin koulutustausta, kaikki tämä, niin mi- mi- miten tällaisesta päädytään ohjelmapäälliköksi? Aika monen mutkan kautta varmaan.
1: Mä oon koulutukseltani valtiotieteiden maisteri ja viestinnästä pääaineena. Ja, tota, öö, no, sehän tavallaan tukee sitten tota mun, mun entistä ammattia, niin toimi, kun mä olin toimittajana. Tein tosi paljon vuodesta 1997 vuoteen 2012 oikeastaan non stop hommia. Sitten sen jälkeen vähän vähemmän, mutta kyllä mä sitä vieläkin olen yrittänyt pitää sitä kirjoittamista niin kuin freelance-pohjalta yllä. Että et tavallaan niinku sitä toi, toi viestinnän opi, opiskelutuki kyllä. Ö, osittain myös siksi, että sit kun ne, ne hommat tavallaan väheni, me tiedetään, että, että niinku varsinkin lehtiä ajetaan alas ja lehtiä luetaan yhä vähemmän ja on yhä hankalempi olla toimittaja, niin sitten mä olin yksi niistä, jolle ei sitten riittänyt duunia. Niin sitten siinä vaiheessa oikeastaan vasta opi, niinku suoritin opintoni loppuun. Mutta silloin mä ajattelin, että nämä kaksi asiaa tukee toisiaan, mut sitten... Sen jälkeen niin kuin viimeiset kymmenen vuotta on tullut tehty enemmän ja vähemmän niin kuin sekalaisia töitä musiikkialalla, johon mä oon sit ajautunut totta kai ihan niin kuin, soittaharrastuksen ja niin kuin, bänditoiminnan myötä. Et pikkuhiljaa ajautunut sinne niin kuin, tuottajapuolelle ja tuotant- tuotantopuolelle ja tapahtuman järjestämispuolelle. Ja sitten siitä oikeastaan aika luontevasti niin kuin nyt tähän hommaan, missä on nyt. Ja Mutta siis... Sanotaanko näin, että koulutukseni ei varmaankaan tätä työtä... Niin kuin, Vastaa, mutta tota, eihän siitä haittaakaan, että kyllä mä nautin yliopistolla joka hetki.
2: Joo, ja yleissivistyksestä yleisesti ottaen ei ole mitään haittaa. No, yle-
1: yliopistolla oleskelu on ihan
2: siistiä. Oletko
0: oh,
1: tota, siis, siis
0: musatoimittajana ollut vai oletko kirjoittanut muutakin?
1: Joo, mä oon kirjoittanut sekalaasti kaikkea, mutta mä olin vuodesta 1997 ensi vuoteen 2004 Suosikki lähde avustaja. Okei. Okay. Maan uutismedia. Mä, oon mä,
2: media. mä oon lukenut Suosikki, mä oon just lukenut suosikkiin. Mä muistan, mut yli ensimmäinen metallica oli Suosikista. Tää siellä on oli metallica
1: <laughs> aika usein.
2: Dier Kyllä.
0: Dier ja karkkia kysymyksistä. oli kova,
2: kova kama. Ai
0: vitsi.
1: No sit 2004 mä, mä mut vakinaistettiin sinne. Mä olin siis avustanut siihen asti. Kirjoittanut freelancerina ja sit 2004-2012 mä olin siellä toimitussihteerinä ja ensin wow. ja sitten toimituspäällikkönä. Ja sitten se koko media alas. Joo niinpä. Nyt sitä ei ole koko brändiä ei ole enää olemassa, mikä on tosi sääli. Koska mä olisin jotenkin ajatellut, että tuollaiselle vahvalle nuorisobrändille, vaikka siin lehdellä nyt sitten ei loppu vuosina enää mennytkään niin kauhean vahvasti, niin sille brändille olisi ollut niinku käyttöä esimerkiksi ihan interwebsissä. Mä olen <laughs> tosta...
2: siitä, että siitä voitaisiin saada niin kuin sosiaalisessa mediassa aika paljon irti, että Instagram olisi erinomainen alusta muun muassa Just, sillä. Juuri nimenomaan. Niin, Mutta silloin,
1: siis mä en enää siinä, Mut laitettiin siis, sain siis minut irtisanottiin tästä positiosta noin puoli vuotta ennen kuin se lehti sitten ajettiin alas. Ja tota, sittenhän mä en, mulla ei ole enää mitään niin kuin, tietoa siitä, että mitä sen jälkeen siellä oikeasti tapahtui ja minkälaisia päätöksiä siellä tehtiin, mutta sen mä tiedän, että sitten 2012 loppuvuonna muistaakseni, niin sitten se brandi vaan yhtäkkiä hävisi. Mun mielestä se olisi voinut säilyttää.
2: Ihan varmasti, mutta loppupeleissä kuitenkin tällaisessakin tragediassa on hopeinen reunus, kuten kliseisesti tavataan sanoa, että sä oot tätä kautta ajautunut eri hommiin ja se ilmeisesti palvelee sua tällä hetkellä erinomaisesti. Joo, joo,
1: totta kai. Et, kyllä, Et, kun yksi... yksi niin kuin homma loppuu, niin sitten joutuu aina siihen vaiheessahan, joutuu sellaisen niin kuin hetken äärelle, että joutuu vähän miettimään, että mitä tästä eteenpäin. Että sitten mä sit tosiaan, niin kuin en olisi varmaan ehkä valmistunut vaikka yliopistolta, jos ne hommat olisi jatkunut, koska siellä oli kuitenkin päivätyö. Mutta sitten kun se loppui, niin sitten oli hyvä sauma tulla takaisin yliopistolle.
0: Tuntuu, että tuo musaala Suomessa muutenkin on vähän semmoinen, että kaikki tekee vähän kaikkea ja niin kuin vaihtaa hattua sen mukaan, mitä tarvitsee tehdä, että semmoista niin mieletöntä specialisoitumista ei. Ei ihan hirveästi oo, jos ei jotain niin kuin tiettyjä vaikka miksää tai masteroja, guruja lasketa, jotka on niin kuin kannuksensa ansainnut silloin, kun vielä levyjen tekeminen oli vähän erilaista. Mm. Niin, tota.
2: Ja monesti nykyään miksaaja ja tuottaja ja ja vastaavat, niin nehän soittaa itsekin, jossain bändissä Bandissa tulee heti mieleen ainakin Will Putney, joka soittaa Fit for an Autopsissa ja on tehnyt levyjä Every Time I Dielle ja Kenelle tietää, ja sitten niin. myös Misha Mansour Periferistä. se on aika yleistä varmaan tuommoinen niin tietynlainen renessanssihenkilöys.
0: Niin kyllä kyllä varmaan varsinkin Suomessa, kun piirit on pienet ja mittakaavatkin on aika, aika pieniä sitten loppupeleissä, niin joutuu tekemään paljon kaikenlaista.
1: Joo, kyllä, kyllä tuntuu siltä, että yhä enemmän jengi tekee tosi tosi paljon tämän alan sisällä. Ja niinku niin kuin sanoitte, ne, ne henkilöt, jotka on vaan keskittynyt yhteen johonkin osa-alueeseen, niin niitä on aika vähän. Niinpä. Ainakin mun kokemuksella. Mikäs... tosi paljon niinku, tuottajat on myös buhkkaajia ja buhkkaajat on myös soittajia ja, ja soittajat on myös levytuottajia ja nauhoittajia ja näin. Että kyllähän se niinku, tosi ristiin menee. Just näin. just
0: näin. Oliko sun lapsuuden haaveammatti?
2: Ohjelmapäällikkö vai?
1: on bussikuski.
0: <laughs> Okei,
2: okay.
1: pitkälle on tultu kyllä. Joo. <laughs> Joo, mä halusin olla
2: Pokemon-kouluttaja. Mikä sä halusit Taneli olla junnuna? <laughs> Ää,
0: mä halusin olla junnuna kyllä ja vähän hävettää myöntää ja poliisi. <laughs> ei puhuta siitä.
2: <laughs> varmaan, miten mit, sä näet tämän, tota, niin kuin, että osaaminen on tietyllä tavalla pirstoutunut, että kaikki, monet puuhaa vähän niin kuin kaikkea. Onko se hyvä asia vai voiko siitä olla jotain haittaakin?
1: Mm. No aikana, ehkä 20 vuotta sitten, niin, niin oli ehkä vähän sellainen niin ilmapiiri, tai mä koin sen niin, että jos et sä tosi spesialisti jossain, niin se on vähän ehkä niin negatiivinen asia. Et sille, että että yrittää vähän kaikkea ja tekee vähän kaikkea, mutta ei oikeastaan ole hirveän hyvä missään. Tämmöinen oli ehkä se mun mielestä 20 vuotta sitten, oli semmoinen, niin no silloinhan mä olin toimitt- niinku niin enemmän journalistialalla, mutta tota, toki, toki tein jo musahommi silloin ja soitin. Niin silloin oli vähän semmoinen mindset, mutta mun mielestä nykyään näen sen vaan oikeasti positiivisen asian. Että jengi haluaa tehdä ja ja on aktiivisia ja osaa monia asioita. Toki esimerkiksi musateknologiahan on ehkä vähän tullut enemmän lähelle silleen, tai se on tullut saavutettavammaksi, koska se teknologia on ehkä halvempaa ja ja sitä pystyy tekemään pienemmillä ja kevyemmällä laitteistolla kuin aikaisemmin, niin se totta kai sitten tuo alalle enemmän tekijöitä. Ja ehkä se, ne semmoiset superskillit on, on ehkä vähemmän, mutta sitten taas tosi monet pystyy tekemään vaikka tosi hyvää soundia. Niin sehän on vaan mun mielestä niin hyvä asia.
0: Niinpä, tuohon ei varmaan niin kuin yhtä vastausta ole, että miksi me ollaan Opa. tavallaan tämmöiseen päädytty. Mm. Koska silloin on just teknologian kehityksellä oma se kaikki pystyy tekemään nykyään läppärillä ja levyjä. Jos niikseen, niikseen tulee, sitten meillä on tullut sosiaalinen media, jonne esimerkiksi niin kuin sisällön tekeminen on tosi isossa osassa nykyään kaikkeen markkinoimista ja niin kuin itsensä esillä pitämistä tai niin kuin ylipäänsäkään minkään, minkäänlaiseen uran tekemistä missään julkisessa hommassa. Ja sitä ei aikaisemmin ollut. Sekin pitää vähän niin kuin itse tehdä,
2: ellei ole elle, elle niin joku tosi iso konserni. Tämä on kyllä vahvasti pirstoutunut. Kyllä. Monella, monella tapaa tämmöinen demokratisia, on varmaan kuitenkin just hyödyllistä, koska kuten sanoit, niin saadaan tyyppejä, jotka on riittävän hyviä tai ehdottomasti niin todella, todellakin niin kykeneviä erinäköisiin asioihin.
1: Mm. Mm. Ehkä siinä on siis aika paljon, on jutellut niin kuin sitten levytuottajien ja miksaajien kanssa tästä, ehkä just siitä, että, että, että kuulostaako levyt esimerkiksi vähän huonommilta kuin vaikka silloin 30 vuotta sitten, kun niihin laitettiin paljon enemmän rahaa ja niitä pysty tekemään vaan. Niin hyvin varustelluissa studioissa, ja ne ihmiset, jotka niitä teki, saisit ehkä enemmän palkkaa kuin nykyään. Ehkä ne kuulostaa, mutta sitten taas toisaalta, toisaalta niin onhan musiikin niin kuin spektria, se niin kuin kevyen musiikin vaikka niin tyylilajien kirjo, niin sehän on kasvanut valtavasti tässä parin viime, viime vuosikymmenen aikana. Et tilaahan siellä on vaikka mille, minkälaiselle fuusiolle ja crossoverille ja, ja niin uuden kuuloiselle asialle, jota ei välttämättä olisi tapahtunut silloin, kun se tavallaan. Niinku julkaistu musiikin tekemiseen oli korkeampi. Että.
0: Niinpä. Tossahan toi demokrati- demokratisaation tietty kaksiteränne miekka vähän on, että tota, kaikilla on mahdollisuus tehdä ja se tuo pintaa uusia, uusia kykyjä, mutta se voi myös niin kuin, johtaa siihen, että me hukutaan semmoiseen keskinkertaiseen ja niin harmaaseen tavaraan, mitä tulee joka tuutista.
1: Mm, se on muuttunut. Se, mä oon miettinyt sitä, että onko se niin huono asia, että vaikka Spotify, mä näin jonkun lukevan, oli... Mä en nyt muista sitä ulkoa ja saatan sanoa sen täysin väärin, mutta se oli joku, olikohan se niin, että joka viikko, voiko se olla näin, että joka viikko spotivain tulee niin kuin satoja tuhansia biisejä. Kuulostaa täysin uskottavalta. Joo, mä oon, niin... mä
0: oon kuullut itse asiassa jonkun samankalta. Siinä oli just joku tämä 000 jossain, niin... just about viikosta. Niin ilman muutahan se, niin kuin se,
1: se massa on ihan valtavaa. Oh. Ja et varmaan musan niin tekijät enemmän kuin silloin, kun se kynnys saada vaikka levytyssopimus ja päästä tekemään sitten ammattimaista musiikkia studioon, niin se oli silloin korkeampi, mutta nykyään sitten se, kor- se kynnys, että mitä sut sieltä saadaan tuhannen vi- viikoittaisen biisin joukosta poimitaan, niin se on tietenkin, tai niin kuin löydetään ja sua kuunnella artistina, mm. niin se on varmaan niin kuin huomattavasti haastavampaa kuin aikaisemmin. Et, et ehkä ne haasteet on tullut enemmän sinne niin huomiopuolelle.
0: Niinpä, ja että se kynnys on vähän niin kuin mm. vaihtanut paikkaa ja Juh. vähän niin kuin olomuotonsa. Et se on edelleen olemassa, mutta se on vaan... Eri paikassa ja eri näköinen.
1: Ja sitten taas samaan aikaan, niin jos joku musa nyt ei ole teknisesti ihan huippu, huippua, niin onko se niin huono juttu? Jos sille riittää mm. vähän edes kuuntelijoita ja joku digaa, niin eikö se ole ihan hyvä?
2: Mun mielestä historiallisia esimerkkejä on aivan hillitön määrä, miten tekniikka ja soittotaito ja vastaavat asiat ei välttämättä ole ollut huippuissa hiottuja ja muuta. Lopputulos on kuitenkin ollut korvia hivelvä ja... Silleen, niin kuin, vähintäänkin sydäntä riipivä, jos ei muuten. Just, tekniikka no. ei suoraan tarkoita sitä, että jokin olisi parempaa tai huonompaa. Jurna. Me ollaan aika monen koukeron kautta, kautta nyt siihen, että saa ohjelmapäällikkö, mutta sitten toinen mielenkiintoinen kysymys mun mielestä on, että miten ohjelmapäälliköksi ylipäänsä pääsee? Mitä se edellyttää? Mitä sä itse koet tämän?
1: No, mä hain tätä pestiä jo moni, moni vuosi sitten, ja silloin, silloin en päässyt työhaastatteluun. Nyt sitten hain sitä uudestaan ja pääsin. Et, mä näen, että oma kohdalla niin se vaan sitä, että teki vaan niin alalla hommia ja tuotti tapahtumia ja, ja, ja järjesti ja järjesti keikkoja. Ja sillä tavalla ehkä oli niin enemmän substanssia siinä omassa tekemisessä, nyt, kun sitä oli silloin aikaisemmin. Et, tota... Ja niin sanoisin, että vaan, vaan kasvattamalla ymmärrystä alasta, niin mä pääsin nyt sellaiseen tilanteeseen, että mut valittiin tuohon. Mutta muutenhan niin varmaan eihän tuossa ole yhtä reittiä, että, että niin monista, niin sanottu, kirjavista koulutustaustoista ja kirjavista niin tekemisen taustoista, niin, niin, niin musiikkialalla voi päästä monenlaisiin positioihin. Mm.
2: Ja hyvin ratkaisuihin on mahdollista päästä erinäköisellä keinovalikoimalla ja... Näin
0: Jos mennään siihen, siihen ohjelmapäällikköyteen ja tavallaan siihen, että mitä, mitä kaikkea sun duuni niin sisältää? Mitä sä Onteroxille tässä tapauksessa teet?
1: No mä suunnittelen ja, ja niin tilaan kaiken ohjelman, mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Ja myös Kalli joka on meidän sivu, tai sisar kautta si, sivukonttori Kalliossa, joka on enemmän sitten niin kuin pubia ruokaravintola, mutta että sielläkin on ohjelmaa. Niin näihin, kahteen, näihin kahteen ravintolaan niin kaikki ohjelma, mitä siellä yleensä tapahtuu, niin se, on, se, se tulee mun kautta.
0: Ja kaikella ohjelmalla tarkoitetaan siis kaikki bändit, niin kaikki livekeikat, kaikki, kaikki DJs. Jo. Äh, Onko jotain no sit, pubivisaa ainakin ollut? Joo, mitä ne, muuta?
1: osa niistä, sanotaan, että kallion roksissa on sellaisia, enemmän sellaisia niin kuin etaboloituneita niin kuin tapahtumajärjestäjiä, jotka on sitten, toimii aika, aika, aika silleen Öö, itsenäisesti, ja ne on, osa heistä on jopa sopinut suoraan niin sitten ravintolan kanssa, että tämä tehdään, Et ne ei ole mennyt niin muun edes. kautta. Mutta joo, Pubivisa, meillä oli just Leffavisa, se oli meidän ideoima. Se loppui nyt täältä keväältä siellä, mutta katsotaan, jos se jatkuu syksyllä. Öö, mutta joo, sitten muuten öö, livekeikat, dejit, öö, jos se jotain stand-upia, tai mitä nyt ikinä, ikinä niin esittävää ohjelmaa voi olla, jos Aivan. se muun kautta. Toki Joka... taas vaiheessa täytyy sanoa, että koska vieläkin eletään niin post covid aika niin tuolla on vielä aika paljon, paljon esimerkiksi tuolla Mikonkadun Ontaroksissa, niin siellä on aika paljon keikkoja ja ohjelmaa, joka on siis mun edeltäjän myymää. Mutta mm. siis, mut siis kuitenkin ohjelma, joka on mennyt ohjelmapäällikön kautta. Niin Mutta siis ollaan kalenterissa niin kuin aika pitkästi edellä.
0: montaks tämmöistä tapahtumaa suurin piirtein vuositasolla näissä kahdessa baarissa on yhteensä?
1: Ontaroksissa on 250. Noin 250 tapahtumaa. On se sit, ihan siis live-tapahtumaa. Joo. Eli käytännössä joka viikko keskiviikosta lauantaihin ja sitten myös noin vähän ehkä haastavammat päivät, eli sunnuntai, maanantai tai tiistai, niin nekin aina silloin, kun se on mahdollista. Et silloin, kun tulee joku mielekäs tarjous, niin silloin niinäkin päivinä.
0: Ja sä buukkaat ne kaikki? Joo. Missä välissä sä nukut? Ihan hirveen määrä duunia. Vi,
1: viime ymennä nukuin. <laughs> siis,
0: siis toi oikeasti tuo kuulostaa paljolta. toi kuulostaa niinku todella paljolta, jos on niinku yksi, yksi kaveri, Joo käytännössä kaiken tekee. on tosi paljon.
1: Mä kutsun tätä tuota kuitenkin toimistohommaksi että se, se tapahtuu tätä nykyään vähenevissä määrin festareiden takahuoneessa ja enenevissä määrin niin toimistossa läppärillä ja käännykällä. Tota, toki on jotain, jotain ohjelmia varmaan joskus sovittu, jos niin ihan kasvatustenkin. Niinpä. Mutta tota, to, toimistohommaa, siihen menee kyllä tosi paljon aikaa.
0: Oletko paljon itse Mä ainakin muistan nähneen sinua aika usein siellä niin kun jonkun keikan yhteydessä? Joo, sitten meillä on niin, Siis paljon läsnä
1: itse. Joo, ton, ton, sitten tämän toimistohomman lisäksi, niin sitten ne, ne tapahtumat täytyy tuottaa. Mm. Tässä tapauksessa on, meillä on mu, niin kuin muutama henkilö tässä, niin kuin, jotka tuotamme noita iltatapahtumiin. Se, se on minä ja sitten pari kollegaani, niin heidän kanssaan sitten käytännössä tehdään niin kuin kaikki.
0: Aivan, eli hostaatte näitä bändejä artisteja, jotka tulee esiintymään Kyllä. ja hoidatte tekniikan ja Kyllä. näin.
1: Ja välillä se hostaus on niin kuin suurempi, tai niin kuin välillä sitä tarvitaan enemmän ja välillä taas vähemmän. Että sanotaan, että jos tulee joku kotimainen yhtye vaikka, joka tietää talon tavat ja on ollut siellä aikaisemminkin keikalla, ja, mm. ja tota, ehkä heidän kruussaan on vaan bändiä ehkä miksaaja, niin silloin se hostaaminen on pienimuotoisempaa, koska he tietää, miten toimitaan, ja, ja sitten kun heille, heille on esimerkiksi kattanut takahuoneeseen noi takahuonetarjolut ja antanut vaikka ruokaliput ja näin, niin sitten sen jälkeen se homma pyörii oikeastaan aika omalla painolla. Mutta sitten kun on vaikka 30 hengen ulkomaisia kiertoita, niin sitten se hostaaminen on kyllä aika paljon suuritöisempää, ja siihen menee aika paljon enemmän aikaa. Että tosi laidasta laitaan, että välillä, välillä joku ilta, että ehkä kaipaa hostausta ollenkaan, sitten välillä se kaipaa niinku aamusta iltaan läsnäoloa ja tekemistä.
0: Aivan. Onko sinulla ikinä vapaa-päiviä vai oletko sä käytännössä aina,
1: aina on, töissä? On, on. Yri, ihan no, normaalisti yritämme pitää <laughs> yhden tai kaksi vapaa-päivää viikossa. Hyvä. Tai, tai puolikkaita päiviä silloin, kun ei tarvi olla vaikka iltaa tekemässä.
0: Sun duunis varmaan aika pitkälti kliseisesti jokainen päivä on vähän erilainen, mutta semmoinen suunnilleen standardi sun niin miltä se niin kuin näyttää? Vaikka perusperjantai tai lauantai tai keskiviikko. Niillä on varmaan eroa, mutta siis kuitenkin...
1: No. Mä yritän tehdä nuo toimistohommat silleen toimistoaikoina. Eli yritän olla tekemättä niitä illalla himassa, jo- mm. jolloin semmoinen standardi duunipäivä alkaa siitä, että aamu- aamukaffen jälkeen niin avata läppäri ja tehdä toimistohommia. Ja sitten jos on keikka illalla, niin sit, sit se jatkuu sinne sit sen il- iltatuotannon niin kun äärellä sitten siihen asti kun se jatkuu, johonkin 90-11.
2: Varmaan pyritään kuitenkin tota jakaa silleen jonkin verran, että ei ole aina sama tyyppi, joka hostaa, että porukka pysyy läjässä ja homma toimii Joo, parhaalla kyllä. mahdollisella teholla.
1: Kyllä, meillä on iltatuotantoja ja jaetaan kolle- kollegan ja kolle- toisinaan kollegoiden kanssa. Vähän sen mukaan, että keitä, niin kuin, mitä resursseja on käytettävissä. Mutta se, se niin silloin kun ei ole keikkaa, niin silloin tämä on aika tavallista toimistohommaa oikeastaan. Toki tänään mä tästä roudaamaan vähän viikonloppuna... Öö, viikko keikalta tai keikalen vuokrattu ja viime viikonlopun keikalle vuokrattu laitteet takas että hän liittyy myös tämmöistä. Mutta se on hauskaa se, se, niin kun, jos istus vaan tietokoneella niin se olisi ehkä vähän tylsää. Niin ei vaan joutus juoksemaan ja kantaja ja pakettiauto niin sekin voisi olla tylsää. Kuulostaa hyvältä.
0: Miten tuommoisen tota, On The sen kokoisen klubin tai musiikkibaarin niin ohjelma käytännös rakennetaan? Miten sä niin toteutat sitä? Onko sinulla jotain ohjenuoria siihen tai jotain ajatusta, että millaisia bändejä sinä haluat
1: sinne? No, tehtiin iso remontti vuonna 2017 muistaakseni, jonka jälkeen se, se niin alakerran klubin niin pohjapiirros muuttui sillä tavalla, että lava siirtyi keskeltä toiseen reunaan ja sit siitä tuli oikeastaan siinä vaiheessa vasta niin kuin, ehkä puitteiltaan semmoinen paikka, missä voi tehdä ihan minkälaista tahansa ohjelmaa. Siihen, siihen asti se oli vähän ehkä haastavampi se. Se tota, ää, niin pohjapiirros ja ylipäätään se, että mi- mitä, minkälaisia bändejä, minkälaisia esiintyjä sinne pystyt tuomaan. Mutta sanon tämän siis siksi, että sit siitä eteenpäin tiedän, että edeltäjäni tässä hommassa ää, alkoi laajentaa sitä ohjelman repertuaaria. Siellä oli ihastellua aika paljon coverbändejä. Silloin tällä jotain. Niin kun... No se oli ennen en, en, myös enemmän rockia hevi. nyt nythän me yritetään olla tosi laajasti niin mielenkiintoinen musiikki- ja tapahtumapaikka niin kuin monenlaiselle ohjelmistolle. Niinpä. Toki, Rockia ja Heavy on yhä aika paljon. Se johtuu myös siitä, että Rockia ja Heavy-bändit ehkä keskimäärin kiertää enemmän kuin Poppia, India ja konemusiikkiartistit. Ehkä silleen, että niitä niit vaan tarjotaan tosi paljon. Siis Rockia ja heavy ja keikkoja tulee tosi paljon niin tarjolle. Niinpä. Mutta että isossa kuvassa niin ohjelmaprofiili kyllä yritetään pitää niin laajana kuin vaan mahdollista.
0: Mun siinä on kyllä myös onnistuttu, koska siellähän on nykyään niinku lähtien SMGstä ja KNIPistä niinku ihan, ihan tuota Children of boodham su sun muuhun. Et se spektri on kyllä tosi laaja nykyään, mikä on
1: hyvä Joo, juttu. ja mahtavaa, jos se näyttää ulospäin myös siltä, koska niinku, tämä on se ilman muuta, mihin me pyritään.
0: Kyllä. To- kuka,
1: lähtökohtaisesti se, että kuka tahansa ohjelma tarjoaja voisi niinku silleen ilman takajatusta ottaa yhteyttä. Ja olisi niinku ihan samalla viivalla tapahtuman järjestämisen paikkana kuin mikä tahansa muukin.
2: Joo, pyritään varmaan inklusiivisuuteen ja tosiaan huomioimaan erinäköisiä genrejä ja sitten myös varmaan trendejä ja freesejä virtauksia niin sanotusti, että pitää olla pulssilla niin sanotusti.
1: Ilman muuta ja siinähän niin kuin mä en tiedä, että voiko ihminen yksin olla siinä pulssilla, <tuh-> että siinähän niin kuin tosi paljon tavallaan toi ohjelmaprofiili kuitenkin sitten muotoutuu sen mukaan, mitä tarjotaan. Et sitten kun tarjotaan vaikka just pulssilla olevia tuoreita juttuja, niin sitten mä käyn katsomassa että voisiko tämä toimii. Sit mä sille, että tämä toimii. Ja sitten jos päästään vielä sopimuksesta so, sopuun, niin sittenhän se niin buhkaus muodostuu. Joo, Et, oli... tota, tosi paljon niin kun, on sen, en sano sen varassa, koska kyllähän niin kun, ohjelmisto kyllä muotoutuu ihan niin kun, sen, sen saa kyllä kasaa, mutta sanotaan, että tosi paljon sen, siihen niin kun, monipuolisuuteen vaikuttaa se, että kuinka paljon myös tarjotaan erilaisia juttuja. Joo. Koska mun on helppo sitten, helpompi, kuin itse kuvitella asia, niin kun se tulee ulkopuolelle, sitten pääsen katsoa, että mikä tässä on meininki, ja sitten katsoa, että arvioida sen jälkeen, että onko tämä niinku järkevä tehdä roksissa. Joo. vai pitääkö, se, ehkä pitääkö mun sanoa, että ehkä tämä ei ole roksisia et tar, että tämä kannattaa tarjota jonnekin muualla.
2: Kyllä, eli toisin sanoen siis tuota, keikkamyyjät tarjoutelle kaikista eniten.
1: Joo, ohjelmatoimistot, keikkamyyjät, niinku, aika paljon on nykyään toimijoita myös niinku niiden ulkopuolelle. Että ihan niin kuin independent toimijoita tavallaan.
2: Joo, tämä oli mun seuraava kysymys itse asiassa, että tarjoaisi bändit itseään ahkerasti.
1: Tarjoaa jo, tai sitten sitten pff, elektroartistit on aika usein sellaisia, että, että he, tota, heillä ei välttämättä ole sitä ohjelma myyjää siinä takana. Ja sitten myös, meillähän on myös ihan niin kuin semmoinen perus buukkaus sähköposti, jonne tulee sitten tosi tosi paljon meiliä. Mutta että sinne sitten voi laittaa ihan kuka tahansa meiliä että sitten niistä pitää aina katsoa, että onko nämä niin kuin järkeviä tehdä roksissa vai... Kannattaako suoraan vastata, että, että ehkä joku pienempi keikkapaikka, jos mä oon niin teille järkevän tässä vaiheessa. Mutta joo, joo, paljon ohjelmatoimistoa kyllä.
2: Joo, eli toisin sanoen kaikki tavallaan menee sun kautta. Saa arvioita aina tilannekohtaisesti, että kannattaako tämä toteuttaa täällä. anna ehkä osviittaa siitä kysyjälle, jos vaikka pitää ehkä mahdollisesti yrittää buukata jonnekin muualle. Mutta sitten toi tota... Mielenkiintoinen juttu mun mielestä, kuinka paljon itse, tai sä itse havittelet BND-keikolla. Onko sellaisia, että toi pitää ehdottomasti siis saada, että mä haluan tämän roksiin vetää?
1: Joo, mä, mä, jos kutsutaan niitä niin kuin ikään kuin roksin omiksi tuotannoiksi, niin niitä on jonkun verran, ja siis niitä tulee muuta ja sitten lähimmiltä kollegoiltani niin jonkun verran, mutta se prosentti nyt en ehkä nyt osaa suorit heittää tähän mitään, mutta sanotaan, että vähenevissä määrin. Koska sitten edell- ehkä tuohon edelliseen niin kuin aiheeseen tai niin edelliseen puheenvuoroon liittyen, niin se, että kun se tulee jostain muualta, niin silloin yleensä tarkoittaa sitä, että siellä saattaa tulla tuotteja mukana, niin kuin artistin mukana, saattaa tulla niin kuin crewta sen verran, että saattaa tulla laitteesta tulee valmiina silleen, sitten jos me tehdään omiin tuotantoihin, niin sitten sit se työmäärä on aika paljon kovempi. Toki niitä tehdään ja siis on, 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 olen buukanut vain sellaisia juttuja, jotka tuntuu silleen, että tämä on nyt vaan tehtävä. Ja sitten siihen saattaa tosiaan liittyä se, että joutuu vaikka vuokra backlineja Ehdottomasti täytyy silloin houstata itse ja tehdä se tuotanto täysi itse. siinä, missä sitten että tuotanto, joka myydään meille, niin sitten se on nämä niin kuin, osa näistä duuneista saattaa niin kuin, vähentyä tai olla no, heidän teke, niin kuin, sitten tulla sieltä niin tuotannon puolet. Sen takia niin kuin, yritän, yritämme olla tekemättä liikaa omia tuotantoja, mutta kyllä niitä tehdään.
0: Miten tota, ö- Jonkun verran Roksis käy keikalla myös niin kuin aika pitkältä maailmalta tulevia artisteja. Eroks niiden bukkaaminen jollain tavalla, että myyks ne niin kuin itseään, tai tarjoako, tarjoako ne itseään vai onko ne täsmähankintoja? Tai se on esimerkiksi sun edeltäjän aikana vielä, mutta kuitenkin siellä on nähty muun muassa Plini, joka on Australiasta, ja Magic's World, joka on jenkeistä. Ja niin kuin...
1: joo.
2: 2019 oli myös tota, marraskuussa muistaakseni North Lane Polaris ja toi Silent Planetin piti olla sitten tuli Void of Vision. Se oli, vaku- Se oli vaikuttava ilta. Joo. Ja mistä nämä on siis? Australiasta Austraalia, jenkeistä. Joo. Joo. Kolme bändiä Australiasta yksi jenkeistä.
1: No nyt viime viikon meillä oli just kahden päivän putkeen jenkkejä. Okay. Ja siis ne tulee kyllä lähes poikkeuksetta sitten myyjen kautta. Joo. Et suomalaisten siis myyjen kautta eli eli, okay. tai ohjelmatoimistojen että sellaisia, että joku independent ulkomainen artisti ottaisi yhteyttä, ne on ihan yksi ja kaksi. Ja ne on yleensä aika vähän ehkä pienimuotoisempia hommia. Sellaisia mm-hmm. niinku indie-tyyppisiä kiertoja, jotka toimii sit suurten ohjelmatoimiston ulkopuolella. Mutta noin esimerkiksi Plini, en muista mikä ohjelmatoimisto oli, mutta tuli ohjelmatoimiston kautta. Uh, Magic Sword tuli ohjelmatoimiston kautta viime syksyn. Että kyllä ne, ne tulee aina silleen, että siinä on se suomalainen niin välikäsi. Ja hyvä niin, koska sitten se taas silleen helpottaa on Roksin tuotantoja aika paljon, että siinä on myös se niin ohjelma, suomalainen ohjelmatomista mukaan tuottamassa. Niinpä. Mutta ilman muuta niitä, niitä on hauska tehdä, niissä on tosi paljon työtä, mutta onhan se, se niinku, onhan se mukavaa saada tänne kansainvälisiä artisteja. On todellakin. Musta et se on, se vaan... on jotain, mitä vanha ruoksissa oli tosi vähän, koska se, se ei vaan se, se alakerran leijautti ei vaan sallinut sellaisia niin NS isoja keikkoja. Ja nyt se sallii, niin nyt sitten niitä tehdään. Niin se on niin vaan, miten kalenteria puittaa niin aikaan tai myötä.
2: Livetilanteita on ihan hirvittävä määrä. 250 oli se määrä, eikö niin? No suurin niin, jo
1: laske, laskettiin mm. joo. Kyllä. kyllä.
2: Kuinka paljon DJ-klubeja on vuodessa? Ne putoavat varmaan perjantaille ja lauantaille lähtökohtaisesti, tietysti sunnuntaisin saattaa olla jotain, Joo. erinäköisenä juhlapyhinä on jotain, mutta vastaako niiden määrä suurin piirtein livetilanteiden määrää ja millä ajatuksella niitä pyöritetään, mahdollisimman monipuolisesti vai?
1: dj klube meillä on arviolta ehkä 150, eli perjantaisen ja klubilla alakerrassa ja sitten torstaisin ainoa siinä tota, tällä hetkellä torstaisin katubaarissa sekä nyt alkoi just Just uusi, uusi tuommoinen niin sunnuntai-klubi siinä katumaarissa. Eli sitten voi laskea, että suurin piirtein ehkä 150-140 vuodessa. Öö, meillä on mahtavien DJ-iden rinki, josta yritetään niin jakaa mahdollisimman tasaisesti jengille vuoroja. Et, tota, että ei yhtään yksittäistä ihmistä kuormitu liikaa se, koska se on kuitenkin yöhommia. Ja, ja toisinaan voi olla niin kuin, silleen, Emotionaalisti hieman raskastakin, niin kuin me dj varmasti tiedämme. Kyllä. <laughs> niin, tota, niin niitä meillä on tosi hyvä rinki, josta sitten tosiaan, tosiaan yritän, yritän tasapuolisesti jakaa jengille vuoroja.
0: Tähän DJ-rinkiin liittyen, niin ylipäänsä millaisella porukalla tätä ROXin niin tapahtuman kautta livepuolta pyöritetään? Montaksi henkeä tässä on ja mitä ne kaikki tekee? sinä, sanoit, että sulla on kollegoita, eli ei varmaan Joo. ohjelmapäälliköitä, mutta iltotuottajia ja sitten no, dj ja... Varmaan joku talon teknikkokin keitä kaikki teemme? Joo, taas. meillä on
1: siis tekniikkorinki, josta se niin kuin tekninen, jotka sitten huolehtii tekniikasta joka ilta. Että sieltä tekniikkoringistä buukataan aina joka se iltaan. Eli se pyörii se tekninen toteutus sillä painolla. Sitten mulla on, mulla on äh, hallintopäällikkö kollegana, joka tekee kanssani myös noita iltatuotantoja. Ja, ja myös hieman buukkausta. Tai lähinnä silleen, että me yhdessä keskustellaan. Äh, sitten meillä on muutama niin kuin joiden, jo, joiden, joiden kanssa sitten tehdään silloin, jos kumpikaan meistä ei pysty. Mutta siinä se aika pienellä porukalla, niin sanottu skeleton crew, toimii päivittäin.
0: Mä <tos> 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 no, teitä DJ-tä sitten, jotka DJ-tä on joku
1: 15 ehkä. Joo. Ja sitten DJ-klubeja on ehkä joku 15 kaksikymmentä, sitten yhdellä DJ saattaa olla useampi klubi niin Konstalla, ja minulla on tässä tämä meidän Kore-klubi tai Emo-klubi, ja sitten Konstalla toinen klubi. Toi slam Dunk toisen toi meidän DJn kanssa. Joo. Ja sitten taas dei Mikel on kaksi eri klubia. Et sit se niin ku, kahden sit eri kollegan kaan, Se menee aika ristiin ja kivasti. Ja sittenhän myös siellä on aika paljon myös sellaisia iltoja, missä on vain yksi dei. Niinpä. Kaksin on toki mukavempaa. Kyllä
2: vaan. Ehdottomasti keventää kuormaa. Ja <laughs> <kyllä>. <laughs> Yleensä kaveri saa sellaisia ideoita, mitä iten itse välttämättä ikinä olisi keksinyt juuri siinä hetkessä. Et se synergiaa, mitä siellä saavutetaan, niin se on kyllä sekä yleisön että, että tuota soittajien kannalta todella hyvä asia. Joo. Hei, tota, puhuttiin tästä Roksin remontista. 2018 tuli valmista. Mä muistan, että mä olin niissä avajaisissa. Shiraz no. Lein oli soittamassa. Tämä on pelkkää semantiikkaa, mutta tota, tämä vanhan Roxin maailma ja uuden Roxin maailma on todella erilaisia. Mä oon ainakin pannut sen merkille, että välillä niin kun nimi on The Rocks muun muassa, niin johtaa ihmiset ajattelemaan, että hei, tää on rockibari, että miksi se soitatte poppia ja tanssittavaa musaa ja näin, niin oletko huomannut tällaista tota, niin kuin uuden ja vanhan kahnausta jollain tavalla, ja kuinka usein tällaisia tilanteita tulee? Mm,
1: no ehkä noin dj sitä sitä tulee vastaan toisinaan, että niin kun siellä on ehkä vähän vanhempi vakioasiakka tai vanho- vanhan liiton vakioasiakkaita, jotka haluaisivat enemmän sitä niin kuin rock- ja metalliohjelmaa ja rock- metalli soitettavaksi, sitten taas nuoremman polven dj ehkä soittaa vähän La- enemmän laidasta laitaa mikä on tosi hyvä. Mun mielestä sitä niin kun kannattaakin laajentaa. Ja sitten myös sille rockille ja heville on paikkansa. Mutta ehkä siellä niin DJ-kluveilla se niin kun tavallaan ehkä joskus saattaa törmätä se vanha ja uusi. Mutta ei se, ei se mun mielestä noilla niin keikoilla. Et, et keikka on keikka ja sinne tulee sen niin kyseisen keikan yleisö ja fanit. Ja, ja eihän me ollaan, mun mielestä me ollaan oltu jo pitkään semmoisessa tilanteessa, että että ei voi olla räppikeikka tai me voi olla elektrokeikka tai meidän voi olla tanssimusakeikkakin on ollut sellaisiakin. Ja sitten se, että se on vaan paikas jonka nimi on the rocks, niin sille ei ole sille yleisölle mitään merkitystä. Ei, on the rocks et, tarkoittaa <laughs> drinkiä drinki ja jäi tulematta. <laughs> eivät jätä tulematta joo. siksi, että paikan, paikka on niin ehkä aikaisemmin ollut vähän enemmän rockia ja heavy Mutta et joo, ehkä se tuolla niin kuin DJ-klubeja toisinaan. Nämä maailmat kohtaavat <laughs> se on välillä, hieman kulmikkaasti. Se on välillä, välillä vähän erikoista,
2: mutta joo, toihan on varmasti pelkkää hyvää liiketoimintaa oikeasti, että on, niin kuin, on, on monipuolista tarjontaa ja otetaan eri genderit huomioon ja se varmasti tuo myös sellaisia tyyppejä, jotka ei välttämättä rockista ja metallista välitä niin paljon, että se on pelkästään fiksua varmaan teille.
1: Kyllä ja siis kyllä se mun mielestä vaikuttaa siltä, että uusi täysi sukupolvi tai uudet täysi sukupolvit, niin ne eivät niissä sukupolvissa ei ehkä kuunnella ainakaan Helsingissä niin paljon rokki hevi, että kyllä niin sieltä ne nuoret aikuiset, niin he kuuntelevat paljon enemmän ehkä laidasta laitaan musaa. Tämä on nyt siis ihan tuntumaa. mutta et sen perustein, mitä on kattunut, että minkälaisia yleisöprofiileja milläkin keikoilla on, niin tuntuu siltä, että nuoret kuuntelee vähän laajemmin musaa kuin ehkä vähän vanhemmat yleisömme ja sitten siitä kautta niin Kyllähän me halutaan totta kai houkutella myös niitä nuoria aikuisia.
0: Nyt tulee kyllä ehkä semmoinen aasin siltä, että aasi itsekään ei suostu kävelemään sitä pitkin, <hysy> mutta olisiko tässä nyt jotain samaa tämän niin kuin, musan tekemisen kanssa tavallaan, että kun se on pirstoutunut, niin on tämäkin sitten pirstoutunut. Et enää ei ole niin purista ja sen suhteen, että kuunnellaanko heviä vai ei. Et saadaan
2: vapaasti diggailla erilaisista asioista ja se on hyvä.
1: Ilman muuta, ja tässä me päästään vielä toistaa siltä pitkin siihen, että mä jos mietitään toi, toi suosikkilehti, tosiaan, josta oli puhetta tässä podcastin alussa, niin sehän niin kuin se lehti kyllä mun mielestä niin kuin ikään kuin kuoli siihen, että, että ei ollut enää sellaista suurta yleisöä, yhtä suurta yleisöä, joka olisi halunnut lukea yksistä suurista jutuista. Mm. Vaan että oli yhä enemmän pieniä yleisöjä, jotka haluaa lukea pienistä, marginaalista jutuista. Ja silloin kun on niitä, niin sitten tavallaan ei ole sitä suurta yleisöä, joka ostaa sen lehden. Ja sen takia Aivan. se kuoli. Niin kyllä ihan selvästi tämä sama niinku tässä, että, Niinpä. Ei että niitä Mutta sitten taas tuossa, kun me, me tavallaan joudutaan joka päivä, joutuu joka päivä myymään sen keikan uudelle yleisölle, niin se tavallaan me voidaan pelata tällä asialla. Niinpä. Tai pelataan väärässä, että niin me voidaan niin kuin, ää, olla vahvasti läsnä tässä asiassa, että me saadaan joka ilta vähän erilaista jengiä. Niin,
0: nimenomaan. Tavallaan niin kuin, ihan totta. Puuttuu se mm. tietynlainen nuorten... Tai niin kuin semmoinen, niin kuin ei olla enää semmoisessa yhtenäiskulttuurin maailmassa, missä oli joku nuorten kulttuuri ja nuorille yksi lehti, jossa oli kaikki, mitä nuoret tarttivat. Että on niin kuin nykyään, kaikilla on niin kuin omat pienet ja omat niissinsä, mitä ne tekee ja mitä ne haluaakin tehdä. Se on mun mielestä ja hyvä, totta. että soditaan tällaista tietynlaista Habermasilaista yhtenäisjulkisuuden kyllä. ihannetta vastaan. Kyllä, äh, kyllä, kyllä, puolensa ja puolensa. Jep. Speaking of liiketoiminta, niin iso K se varmaan vaikutti isosti myös roxin toimintaa. Että varmaan tullut ihan helpoimpaan mahdolliseen paikkaan niin mukaan roxin toimintaa. Näkyykö ne vaikutukset edelleen?
1: No tota, joo, en, siis tosiaan niitä aloitin viime syksynä, niin siinä vaiheessa se korona oli jo lähes väistynyt ja ei ollut rajoituksia keikkojen mm. järjestämisessä. Kyllä siis Roksihan selvistosta. Siis siellä oli 2019 ennen koronaani niin loistava meno. Ja sitten korona-ajat kollegani tekivät minkä voivat, että terveisiä vaki ja irolle että he selvisivät siitä. Ja tota, se on käsittääkseni muuttanut ehkä ihmisten kulutuskäyttäytymistä sillä tavalla, että liput ostetaan nykyään myöhemmin. Että aikaisemmin saattoi olla ilmeisesti, siis mä tosiaan en ollut silloin vielä näin tiiviisti nimenomaan tällä puolelta talaa, mutta mitä olen ymmärtänyt on se, että, että ennen, ennen pandemiaa niin jos laitettiin keikka myy- myyntiin, niin se alkoi myydä tasaisesti, ja ne ihmiset, niin kun, jotka sinne keikalle on tulossa, niin ostaa lippuissa hyvissä ajoin. Vaikka kyseessä ei oiska välttämättä maailman niin tunnetuin tai suurin artisti. Yeah. Ja nykyään, nykyään ne liput myydään tosi, tosi silleen, niin kun nousujohteisesti. Eli aluksi tulee piikki, jossa kaikki ne tosi kovimmat tosi fanit ostaa sen lipun. Sitten saattaa tulla monta viikkoa, ettei myydä kuin yksi, kaksi. Ja sitten lähempään tapahtumaa... Ja Tosi paljon lähempää tapahtumaa, ehkä viikko ennen, kolme päivää ennen yhtäkkiä se alkaa nousta se käyrä. Ehkä se on sen takia, että ihmiset silloin kun pandemia aikana niin tapahtumiin julkaistiin ja sitten niitä peruttiin, niin se on saattanut jäädä siitä se, että, että niin kun ei, usk- ei uskalleta ostaa, koska kuitenkin se peruuntuu ja sitten joutuu niin säätämään sen niin lipun palautuksen ja kuitenkin joutuu sitten niin jonottamaan asiakaspalveluja. ja kaikkea semmoista ikävää, joka, jota ei sitten lipunostajana halua kokea. Niin sen takia tämä on niinku mun mielestä yhä nähtävissä ihan selkeästi, joka tietysti hankaloittaa niinku ennalta-arvioimista, sekä se vähän jännittää siinä vaiheessa, kun on joku, sanotaanko ehkä vähän vaikka kalliimmalla ostettu keikka, ja sitten se, ne liput ei liikkuu. Sitten mm-hmm. ajattelee, että meneekö tämä niinku täysin pieleen, kun sit, ja kunnes sitten taas yleensä, yleensä ne keikat ei onneksi mene pieleen. Et ne vaan ne liput ostetaan niin paljon niinku lähempään tapahtumaa, että se niinku ennalta, en, ennustettavuus on silleen, Vaikeampaa.
2: Eli lipun ostamisen kulttuuri on vähän niin muuttunut, mutta itse tavallaan tapahtumien kannattavuus ei ole muuttunut mihinkään. Jengi haluaa edelleen keikoille, ne ostaa liput kyllä jossain vaiheessa ja sitten keikat yhtäkkiä myykin ihan no, hyvin.
1: Mun mielestä ihan tämän puolen vuoden aikana niin on ollut nähtävissä semmoista, että, että liput myy paremmin. Eli jengi on niin selkeästi nyt taas tulossa keikoille ja haluaa musiikin pariin eikä pelkää enää niin sairastuvansa. Ja on unohtanut sen, että on ollut rajoituksia ehkä keikko perutaan. Et varmaan tämä on niinku monen asian summana, niin kyllä mun mielestä nyt niinku tämä niinku live, live on elpymässä tai elpynyt jo. Mutta joo, se kulutuskäyttäytymisen muutos on kyllä, se on mun mielestä ainakin Roksissa yhä selvästi nähtävillä.
0: Toi on mielenkiintoista, että se koskee myös klubiympäristöä, niinku klubiympäristöä, koska tuosta mun mielestä alun perin ensin festar vähän valitteli että mm. tota liput ei liikuttaa, että ne liikkuu vasta tosi, tosi lähellä ennen tapahtumaan, mutta se niinku ihan selkeästi koskee... Niinku varmaan aika lailla kaikkia tapahtumia sitten.
1: Joo, kyllä. Mä luulen, että se, just se pelko siitä, että ne peruuntuu ne tapahtumat, niin se on tällä hetkellä se suurin syy. Joo. Veikkaan, että, että onneksi pandemia näyttää sille olevan takanapäin, että ihmiset tosiaan, niin kuin, tai että, että ihmiset eivät enää välttämättä pelkää uusia rajoituksia, eikä sitä just, että jos he osallistuvat tapahtumaan, jossa on paljon muita ihmisiä, että he saattavat sairastua itse. Mm. Mutta just se, että, että pelkää sitä, että sit logistisista tai muista syystä niin sit varsinkin ulkomaalaiset artistit saattaa peru Niinpä. Ja sit, sitä kautta se kulutuskulttuuri on vähän muuttunut nähtäkseni.
0: Sanoit tuossa, mainitsit senkin, että, että välillä saattaa vähän jännittää, että meneekö tämä ilta ihan pieleen, jos tota liput ei liiku, niin mitä, mitä tapahtuu, jos joku ilta menee ihan täysin pieleen?
1: No, rocks, rocks on kuitenkin sen verran pieni keikkapaikka, että meidän, niin kuin, meidän artistit ei on hirvittävän kalliita, mm. niin kuin verrattuna. Mutta kyllä sit, kyllähän se niin että jos joku ilta menee pieleen, niin sillä on kumulatiivisia seurauksia. Eli, eli sitten A, jos siitä illasta on sovittu vaikka kiinteä tai prosenttia, jos siitä on sovittu, siis takuupalkkio. Ja sitten jos se takuupalkkio, jos me ei myydäkään sen verran lippuun, niin sittenhän se niin kuin, siinä tulee heti niin kuin se, heti siitä tulee tappiota. Mm. Ja sitten... Jos siellä keekällä on vähemmän ihmisiä kuin mitä on ajateltu, niin myös siitä niin kuin baarimyynnistä tulee tappiota. Tai ei siitä ei tule tappiota, mutta siitä ei niin paljon voittoa kuin siitä voisi tulla. Eli siinä on niin kuin kahdenlaisia negatiivisia seurauksia. Et yleisesti ottaen, niin, niin kyllä niin kuin viikonloppuisin keik- keikkojen pieleen meneminen on sellainen asia, mitä itse yritän niin kuin eniten välttää tässä työssä. Se on niin kuin tärkein asia. Viikonloppuisin olisi niin kuin tupa täynnä. Tai ainakin, ainakin silleen, niin että on hyvin porukkaja. Totta Sitten kai. vielä klubi siihen aina keikan päätteeksi niin vetäisi mukavasti porukkoja ihmiset, jotka on keikalla, niin jäävät sinne DJ-klubille mielellään, mielellään tota, juhlimaan. Et, tota, vi- viikonloput on ne, ne mitkä, niin kaikista, mihin, mihin tavallaan, niin kuin, mitkä ei saa mennä pieleen. Sanotaanko nyt näin. Muotoillaan tämä näin. Tähän ei niin. ole
2: varmaan olemassa mitään yksinkertaista reseptiä, mutta miten se tupa saadaan täyteen viikonlopusta toiseen? Mitä se edellyttää? No kyllä mä sanoisin,
1: että, että keikkarintama se vaan edellyttää niin oikeat buuhkauksia. Ja sehän on myös, ikinä hän ei voi tietää. Jos tietäisi, niin sittenhän tämä olisi tosi helppoa.
2: Niin, jos asiat olisi helppoa, niin kaikki kyllä, tekisi niitä. Kyllä. <laughs> Kaikilla olisi menestyvä <laughs> <ta, ta>, klubikeskustassa.
1: <laughs> yrittää buukata mielenkiintoisia artisteja, jotka myyvät keikkalippua. Se on se, niin kuin se ensimmäinen resepti. Ja sitten Roxi noin DI-klubit, niin nehän on semmoinen nouseva monta vuotta kehityksen alla ollut projekti, jota yritämme kaikin puolin niin kuin nostaa yhä suosituimmiksi. Mm. Et, et meidän tunnettuus, mä luulen, että se johtuu siitä, että, että y- yleisöä vaan tiedä, että tuossa on muuten myös kadulla tuommoinen paikka, jossa on yöklubeja. Ne on tosi hyviä, meidän deit on tosi hyviä ja, ja tota, äh, niin kuin vii- siellä niin kuin viihtyy. Että sen sijaan, että valitsisi jonkun tunnetumman yökerhoketjun iltapaikakseen, niin tulisikin roksiin. Tämä on se, mitä me yrit- on pitkäjänteisesti yritetty nostaa vuosia ja tätä tunnettuutta.
0: Se on tavallaan myös ihan nerokas konsepti, koska en tiedä olenko itse vaan boomer ja haluan aikaisin nukkumaan, mutta ainakin joskus valitettiin aina siitä, kun keikat alkaa niin myöhään. Niin toihan on ihan mahtava, mahtava tota, konsepti niin, että keikat on vähän aikaisemmin ja kykenyt menemään vielä seuraavan päivänä töihin. Ja sitten jos haluat bailaa, niin bailut alkaa vasta siinä. Puoli kaksitoista,
1: eikö noin? Suhteet? Joo, suurin piirtein näin. Ja, ja tämä on tämä konsepti, siis myös meidän kollegat Helsingissä käsit, siis tavastia tekee näin, mm. ainakin lauantaisin käsittääkseni. Ja sitten, eiköhän Barlowski tee näin. Ja myös kuudes linja. Täytyy tehdä jo. joo. Joo, et, että kyllä, tää on niinku semmoinen, että näin, näin se nykyään vaan yritetään tehdä. Et saa niinku tupla yleisö ikään kuin joka viikonloppuilta sisään. Kyllä, vaan. Ja sitten vaan yritämme nostaa. Roksin tunnettuutta, että siellä on hyvät pirskeet joka perjantai ja Roksis on ja toki myös... muinakin iltoina, mutta niin yöklubilla keikkojen jälkeen perjantaisen ja lauantaisin. Mm.
2: Roks on myös erikoinen paikka siitä, että siellä on aika intiimi meininki yleisön ja sen mm. Deiden välillä. Että siinä ei ole mitään niin varsinaista aitaa, vaan että siellä voi <laughs> vapaasti käydä soittamassa suuta tai toivomassa biisiä. Ja Deilla on aika hyvä yle- kosketus siihen yleisöön, kun suoraan pääsee sieltä käskyttämään tanssi, tanssivaa yleisöä ja näin edelleen.
1: Niin on joo. Et, Erityinen et, asetelma. Et, niin monissa yökerhoissa erityisesti, niin se, se day koppi saattaa olla jossain niin kuin katorajassa tai jossain niin kuin et sieltä vaan ikään kuin annostellaan tanssimusiikkia, mutta Rocksissa tämä annostellaan siitä suorana, suorassa vuorovaikutuksessa. Mm, kyllä, yleensä. kokemuksesta
2: tiedän, että esiintyminen Rocksissa on sekä maailman paras asia, että maailman kauhein asia silloin tällöin. <laughs>
1: Joo, se on Ne se on, tota, näkökulmasta Itekin siis soitan siellä tosiaan toisinaan levyjä. on soittanut jo, jo usean vuoden ajan ennen kuin sitten minut niin palkattiin tähän toimeen, jossa nykyään on. Niin se on kyllä niin kuin... Se on monipuolinen DJ-positio olla Roksin perjantai- tai lauantai-illassa.
2: Antaa ja ottaa niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Mitä sä näet Roksin tulevaisuuden? Onko jotain erityisen hienoja suunnitelmia, järisyttäviä artist- tai bandibookkauksia, visio tulevaisuuden Roksista, mikä se on? Onko se jotain vanhaa, jotain uutta?
1: Mun mielestä me ollaan sillä tiellä, missä sen pitää ollakin. Eli... Vanhaa joutta ja, ja niin kuin, ehkä vaan niin kuin mä aina niin kuin mä, kun itse tekee musaa, niin pyrki aina, että seuraava levy olisi vähän tehokkaampi, vähän niin turvaahdetummin sitä samaa, mitä se, mitä se oli se edellinen. Niin mä jotenkin ehkä haluaisin käyttää tätä analogiaa tässä, että tällä linjalla, mikä on valittu, mut vie sille jotenkin enemmän täysiä. Kuulostaa Tuo, hyvä. Kuulostaa,
2: kuulostaa se kuulostaa hyvä. kauniilta ja yksinkertaisilta, ja yleensä yksinkertainen on kaunista ja toisinpäin. Vai onko sittenkään?
0: Tuosta <tos> saa hyvän lähdet. Tuota,
2: niin lähen, saa, lähen täs, to, saa. loistavan insertin. Hyvä. Me ollaan... Tanelin kanssa hahmoteltu tällaista kauden äärimmäisen mielenkiintoista kysymystä. Saat nyt valitettavasti ensimmäinen, joka tästä joutuu kärsimään. Erinomaista. Me ollaan muotoiltu tälleen, että sul on näköinen musiikillinen kokonaisuus elinaikaa. Se voi olla 5, se voi olla albumi, joukkoalbumeja, melkein mitä tahansa. Mutta et sanotaan, että sen kokonaisuuden kuultua sinne niin henki lähtee. Mitä lähtee soimaan?
1: Niin siis henki lähtee siis muista syistä, ei se musiikin <laughs> takia. <laughs> ei siis,
2: siis. Sehän olisi huikeaa, että olisi, olisi niin hyvää, että se aiheuttaisi niin, niin. menehtymisen. No, mutta.
1: <laughs> mä, joo, mä mietin tätä. Mä, mä vähän luonnostelinkin tätä, mutta mä nyt vedän tätä ulkomuistista. Mä en katso tuot listasta. Mutta kyllä se lähtee Deftonesin White Pony albumilla.
2: White Ponyhan oli Game Changer metalin saralla, siis määritteli genren uudelleen. Siis Death se... on tehnyt parempi levyjä sen jälkeen, mutta se on kyllä huikea lätty. Sillä se mielessä, lähtee. On, Mä se sitä silloin,
1: kun se tuli vuonna 2000, niin sen koko kesän, sillä oli minidisksoitin. Ei ollut, ei ollut MP3, eikä, tai ehkä oli, mutta ei ollut ainakaan mulla. Mulla oli minidisksoitin, jossa oli siis tämä kyseinen minidiski. Vedin koko kesän se, se korvissa.
2: Kova. O- se kuluttaa sen loppuun?
1: Ei, kyllä se on vielä talleista. Se, se soitin meni paskaksi. Sitä en ostanut siitä uutta enää. Pari-kolme vuotta, pari, vuotta se itse asiassa vaan kesti ja sit se, ei enää, se ei enää suostunut pyörittää niitä minidiskejä. Mutta minidiskit on yhä jossain, jossain tota, kaapin nurkassa. Ähm, sillä lähdetään. Tota, kyllä minulla on pakko sanoa siellä Iron Maidenin Number of the Beast.
2: Yes. Päästiin taas yes. jokaisessa jaksossa yes. esiin tulevaan asiaan. Taneli on varmaan tyytyväinen. Koska, kyllä.
0: Kyllä. Voin <laughs> nyt
1: myös menehtyä Koska Mä olin 14-vuotias, kun mä kuulin sitä levyä, ja siis se oli jo, siis sehän on ilmestynyt vuonna 1982, mä en ollut 14-vuotias vuonna 1922. mutta silloin, kun kuulin sitä levyä, olin 13-vuotias, anteeksi, olin silloin. Mm-hmm. Mä olin heti jotenkin silleen, että, että tämä, tämä viehättää. Mä olin kuullut ehkä vähän Guns N' Rosesia ja Kissia ja jotain semmoista, ja ne niin tavallaan viehätti, mutta sitten aina jotenkin se jäi silleen valjuksi. Mm-hmm. Kun mä kuulin sitä, niin mä olin silleen, että, että nyt tämä viehättää. Siinä, siinä sivustulisi tuli sitten esimerkiksi Halloween, ja, ja ehkä joku straat, no straatavarius tuli vähän myöhemmin, tämmöinen niin melodinen metalli, mutta se number of the beast on se, johon aina huomaa palavansa.
2: Samaistun tähän täysin. Mä oon kanssa ihan samaa mieltä siitä, että Iron meidän on, tietysti genereja on vaikea vertailla keskenään, mutta meidän on ehdottomasti <laughs> parempia. no ainakin pitkäikäisempi ja kestävämpi bändi kuin Guns and Roses. Ja, Joo. Kissin parhaita niitä niitähän mitataan sillä perusteella, millä levyllä on vähiten huonoja biisejä. <tos> niin, siis Kissin parhaat levythän niitä kokoelmanlevyjä, mitä <tos> en, valitettavasti. No niin, keskeytämme arvottamisen ja <tos> Mikko, jatka ihmeessä <tos> listautta. Numberasta biistin
1: jälkeen korisen jo Henki, henki Toreessa, niin korisen. Niin kyllä mä laittaisin sitten, tota, nämä no ihan levyjä kaikki, mä en niin kuin biisejä nyt osannut tähän nostaa, mutta sitten mä laittaisin kyllä Tuon Public Enemy uh, Apocalypse 91, The Enemy Strikes Black. Silloin mä olin myös 13, ja silloin mä olin oikeasti 13, kun se levy tuli. Niin sitä sitten kuunneltiin luokkatovereiden kanssa, ja se jotenkin siitä lähtien mua on myös vihattanut. Aina siitä lähtien olen tykännyt myös niin tietynlaisesta hip-hopista rapista. Ja tuota...
2: Se on, Public Enemy on mielenkiintoinen bändi, siis niin siinä on crossover-voimaa ollut aikoinaan todella paljon. Siis kaikki Antraxin kanssa yhdessä tehdyt jutut. On niin ni- niin se on just siltä Nimenomaan, se on kyllä mageta. Kyllä. Ja tavallaan varmaan tuonut kanssa sitä niinku hip-hopin sanomaa ja tavallaan sellaista kulttuurin muotoa, jota ei välttämättä valkoisuudesta käsin ymmärrä ihan kauhean hyvin, niin tuonut meidänkin kuultavaksi. Ja...
1: Joo, todellakin. Mm. Siis silloin, kun tosiaan, niin tosiaan nuori teinipoika ja sit se oli jotain ihan... Se estetiikka ja se kulttuuri oli jotain semmoista. Toki silloin sä et myöskään päässyt internettiin lukemaan, että mistä tää bändi on tullut ja mikäs se meininkin. Vaan oli vaan joidenkin lehtileikkeiden varassa ja sitten niiden kansilehtiä ja sitten ehkä joku... No meille ei edes MTV-tyyliin joku... Mitähän silloin tuli? Silloin oli mun mielestä MTV3 se oli semmoinen ohjelma kuin... Se oli, semmo, se oli niin kuin ennen jyrkiä semmoinen aika lyhytikäinen... No TV se oli. Ehkä, en mä muista. Mutta anyway, siellä saattaa nähdä jonkun musiikkivideon ja näin. Mutta se, että niin kun, niin kun se musa oli jotenkin kiehtova, kun se oli niin erilaista kuin mitä oli sitten ehkä tottunut siihen rock-estetiikassa kuuntelee tai jossain popp-estetiikassa, mitä nyt silloin oli kuunnellut jonkun verran. Ja aina mä siihen, että mulla on Spotifys on Public Enemy-soittolista, johon mä oon kerännyt kaikkien Public, Enemy, Public levyjä, parhaat biisit, joita on paljon. Ja, <laughs> ja silleen, siinä sivussa on tullut muutenkin digaaltu räppiä, mutta ehkä. Ehkä mä en hirveästi siihen räppiin palaa muuten kuin ehkä sitten Public Enemy ja mitähän muuta. Ehkä joku The Fugees on ihan kiinnostava mun mielestä. Ehdottomasti. Ja näin, mutta se, se Apocalypse 91 on se, joka niinku siinä vaiheessa, kun henki vielä pihisee, niin laitetaan vielä kerran soittimeen. Kyllä,
2: pikkusen va- vallankumouksen vastavoimaan siihen sekaan. Kyllä,
1: <laughs> näin muuten myöskään missään järjestyksessä. Mä vaan... Jotenkin se Deftones tuntui luontevaa, että aloittaa, ja nyt nämä on, mutta nämä eivät silleen niin kuin... Eli onhan nämä... ne järjestyksessä Mitä? tavallaan. Onhan
2: ne järjestyksessä tavalla, niin, se on tuntut luontevaa laittaa tuohon järjestykseen, tavalla... se, se on se järjestys siinä tapauksessa.
1: Sitten tota, mennään siitä vielä pikkusen eteenpäin, niin, niin laitoin sinne tuon tota, Kill Switch Engaging, Alive or Just Breathing, tähän mm. emo-estetiikkaan liittyen. Se on huikeelevy. Ei, siinä, ei, ei, ei muuta. Silloin kun sitä kuulin, niin oli silleen, että tää nyt saudaa siltä, ettei oikein mikään muu sauna tältä on, onpa todella hyvä. Mahtavaa. Se tuli vuonna 2002. Että silloin oli jo itse niin bändihommissa ja, ja musatoimittajahommissa. Ja näin, niin tota, se, se meni jopa siihen pisteeseen, että me ollaan sen jälkeen vedetty muutama Kingswitch Engage cover-keikka. Ja jos mä en kuole siihen, kun mä laitan sen levysoittimeen, <laughs> niin saattaa olla, että yksi, yksi Kingswitch Engage cover-keikka on tulos myös tänä kesänä. Kuulostaa saa mielenkiintoiselta.
0: Mahtavaa. no. On... Siis toi parasta päästä soittamaan itse, itse tota lapsuuden sankareilensa no. musaa niinku kautta tribuutti-ajatuksella.
1: Siis, mä luulen, että sen kill Switchin jälkeen niin, niin henki on pois. <laughs>
2: Paitsi, että sulla on pakko olla vielä yksi.
1: Mikä se sitten olisi? No joo, mun täytyy sanoa tähän itse joo joo joo, jo. mä sanoin tähän yhden, edelleenkään niin järjestyksellä ei ole väliä, mutta sanon tähän vielä yhden levyn. Se on Helsinginlaisen kyyria levy Eilen. Kyyrihan oli tämmöinen tota, hyvin lyhyen aikaa intohimon liekillä palannut yhtiö, joka teki kolme levyy vuosin 94-98, jonka jälkeen se hajosi ja sitten siitä soittajat menivät sitten muihin bändeihin, kunnes ne on nyt tänä, tänä vuonna, 25 vuoden tauon jälkeen, niin tekemässä muutaman keikan, koska se tarina jäi silloin kesken. Ja tota, yeah. Kyyri oli semmoinen, mä oon itse tuolta, tuolta Pohjois-Helsingistä pakilasta, Kyrian solisti Ville Tuomi tuli kannelmäesti, se oli mua vähän vanhempi. Ja aina kun sen Kyyrian näki jossain nuorisotalolla tai festareilla, joka oli semmoinen semmonen tota Helsingin kaupungin nuorisoaseen keskuksen järjestämä ö, festari, joka, joka alkukesä, niin Kyyria oli siellä monta vuotta putkeen esiintymässä, koska ne oli kuitenkin tavallaan samalta huudelta ja sankareitamme. Niin siitä lähtien niin se on ollut sellainen, että... että että nämä tyypit, nämä on niin vähän vaan meitä vanhempia, nämä tekee tämän tälleen, jumalauta kun tämä on hyvä. Niin näitä to, tosiaan tota, heidän keskimäinen levy, se Alien. Voisi valita minkä tahansa niistä kolmesta, mutta elien oli, oli aika semmonen nu henkinen levy aikana, kun nu ei ollut oikeastaan tehty kuin vasta Kornin ekalevy ja Rage Against the ekalevy, koska se tuli ennen Evil empire mun mielestä, se elien Ja ehkä mitään muuta. No Defton Tonsin eka-levy taisi olla just siihen aikaan, mutta se oli tosi tosi uutta silloin. Ja se levy kestää aikaa. Sitä me emme ehkä soita meidän emoklubilamme ensi perjantaina, koska se ei ehkä sovi siihen, mutta se on huikea. Kyrja itse asiassa meni just Spotifyhin myös. Ne, nämä 25 vuoden tauon jälkeen sai, saivat julkaistua kaikki kolme levynsä Spotifyselle. Nyt pääsee kuuntelemaan sieltä.
2: Mahtavaa. Äärimmäisen hyvä motivaattori itsellekin käydä perehtymässä asiaan hieman paremmin, koska ne on, keikat olisi innostanut, mutta niihin vissiin myytiin liput aika loppu.
1: loppuun. Joo, joo. Tavastialla on vissiin ehkä vielä siihen... Toiseen niistä peräkkäisistä elokuun keikoista saattaa olla joitain hajalippuja vielä jäljellä.
2: On jälleen tullut aika sulkea luuppi. Ja tämän jakson osalta se suljetaan seuraavalla tavalla. Mikko, mikä on sinun kultainen neuvosi kaikille ohjelmapäälliköksi haluaville? Organisaatiolla, <laughs> organisaatiossa tai toisessa ei oikeastaan väliä, että mihin haluaa ohjelmapäälliköksi. Niin mitäs, mikä on sellainen... Ainesosa, mikä pitää löytyä, jos tähän hommaan meinaa ryhtyä.
1: Se on nuku hyvin ja, ja, ja rakasta paljon.
2: Erinomaista. Aivan erinomaista. <laughs> Tässä kohtaa haluamme, Mikko, kiittää sinua vierailusta. Erinomaista, että pääsit tulemaan tali sairaan mielenkiintoista. Kiitos paljon.
1: Kiitos. Oli hauskaa.
2: Kiitos.
0: Kiitos, tali, kun sain tulla. Todellakin. Tämä oli aivan loistavaa. Tule tuota uudestaan puhumaan armeiden. Todellakin.
1: Hyvin mielellään. Mahtavaa.
0: Kuuntelit Ääniaalto-liikettä, joka on Synkooppilehden päätoimittajien puheohjelma. Palautetta ja muita terveisiä meille voi lähettää Facebookissa, Instagramissa tai suoraan sähköpostilla osoitteeseen aaniaaltoliikeetgmail.com Mikko Merilina löytää Underrocksista ja niin myös meidät useammin kuin ehkä uskoisikaan ja, tuota, Synkooppilehteä voi lukea sekä netissä osoitteessa issu.com kautta synkooppi tai tilata ihan himaan asti. Kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen.